0: In elke ondernemers schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD tv
1: Heel veel juridische zaken zijn niet verplicht. Dat hangt er inderdaad vanaf hoeveel risico je wil nemen. Bijvoorbeeld door Midjourney hebben laten maken. Rust daar een auteursrecht op en van wie dan?
0: Ze wordt ook wel de social media jurist van Nederland genoemd... of de lawyer voor nerds. Haar naam is Charlotte Meindersma van Charles Law and Fine Prince. In deze video deelt ze haar beste tips voor jou. Welkom bij ZVD-TV. Ja, Charlotte van Hart, welkom. Uh, laten, we laten we even beginnen. Er staat iets op, zeg maar, op je uniform. Uh, <laughs> Oplos, ik vind het heerlijk om te doen. Oplos koffie met een kutjurist. Uh, nu haakt 10% van de kijkers misschien af, maar ja, dat is dan pijn. Prima, ja. een
1: mooi filter. Is het ook
0: voor. Ja, wat, ja. Waar staat het voor?
1: Uh, kutjurist komt eigenlijk omdat mijn man ook jurist is en uh, ik hem dan thuis wel eens wilde corrigeren. Ja. Dan kwam een soort terug van. Uh, kutjurist? <laughs> Dat heb ik een keer op Instagram gedeeld. En uh, dat vonden mensen leuk. Bleef hangen. Dus dat ben ik ook blijven gebruiken.
0: Dus de hashtag zit er altijd in.
1: Die zit er altijd oh, in. Ja? Dus
0: als we op Insta een hashtag Kutcher is, dan komen we al jouw posts uh, ja, tegen. Ja,
1: er zullen er een aantal zijn waarbij ik dat vergeten ben. Maar tegenwoordig hm. doe ik dat consequent. Uh, en ik gebruik het dus ook wel als filter. Mensen die dit niet tof vinden, zijn, uh, zijn mijn klanten niet. Nee. Nee, dat, uh, ja, als je die humor niet hebt. Kijk, mm. ik. Probeer juist alles zo toegankelijk mogelijk te maken als jurist. Ja. En in, in normaler Nederlands te schrijven, minder jargon te gebruiken... humor te kunnen gebruiken, dat soort dingen. Ja, dan hoort dit een beetje bij... Uh, ik kan uh, toch niet iedereen als klant aannemen. Dus ik vind dit een prachtig filter. En, uh, en Oplos Koffie? Oplos Koffie heb ik ook als merk ingeschreven. Ja, dat er een ook, R naast. Ja, ik ben ook merkengemachtigde. Uh, dat is eigenlijk het woord dat ik heb verzonnen voor juridisch advies. En dat kwam dan weer, ik moest een keer ergens op een beurs staan... tussen allerlei marketingbedrijven. Mm. Ja, hoe zorg ik nou dat mensen bij een jurist stil gaan staan? Ja. Dus ik wilde iets hebben waarmee ik aandacht zou kunnen trekken... zodat mensen... Of stil zouden staan of langzamer zouden lopen. Zodat ik net die stap vooruit kon zetten om ze aan te spreken. Uh, en dat werd het woord oploskoffie. En dat vonden mensen dus ook weer heel tof. Dus ook dat is blijven hangen.
0: Moet je, als je een merk geregistreerd hebt, maar meteen met één tip te beginnen, ben je dan verplicht om zo'n erretje ernaast te zetten? Of is dat gewoon.?
1: Nee, nee, je hebt dan het recht om hem te gebruiken. Okay. Dus je mag pas een erretje gebruiken. als je hem ook daadwerkelijk als merk hebt geregistreerd. En wat is het
0: risico als ik het doe terwijl ik het niet geregistreerd heb?
1: Nou, dat is vooral uh, misleidend. Dus dan zou je in theorie een rechtszaak aan je broek kunnen krijgen. Dat oh, okay. soort dingen. Uh, de ACM mag er je aan kunnen krijgen en zo. Maar dat. Ja, die kans is wel heel klein. Oké, okay, maar dat, ja. is
0: geen, uh, dat is geen vrijbrief om het maar zomaar te gebruiken. Nee,
1: wat, wat wel zou mogen. Dus ik, nou, ik ben wel van plan om het als merk in te gaan schrijven... is om er TM achter te zetten, hè, van Trademark. Ja. Uh, en dat kan ook zeker handig zijn als je eigenlijk een woord hebt... dat te beschrijvend is en wat je dus nu nog niet als merk in zou kunnen schrijven. Maar waar je wel heel veel marketingactiviteit achter wil gaan zetten... om het gewoon zo bekend te krijgen... dat je het alsnog als merk in kunt gaan schrijven. Ja. Ja, en dan is een TM'tje daarachter handig.
0: Maar is zo'n cirkeltje, uh, zo'n TM'tje of ergens dat dan meer een soort waarschuwingswaarde? Of, of heeft het nog een andere waarde?
1: Nee, dat is echt vooral om te laten zien... hé, hey, dit is een merk, dus Mind blijf you. hier vanaf.
0: Precies dat. Ja. Zometeen nog meer tips. Uh, je, want jij werkt veel voor met name MKB-ondernemers, toch? Ja, voornamelijk. Ja. Uh, horen daar ZZP'ers ook bij?
1: Ja, daar zitten ook ZZP'ers bij. Okay. Uh, ik, heb, ik heb nu twaalf jaar al mijn onderneming. In het begin werkte ik veel meer voor ZZP'ers. En inmiddels is dat wat meer MKB geworden. Maar daar zitten ook nog wel eens ZZP'ers tussen. Ik
0: begreep in het voorgesprek dat jij een beetje de andere route hebt gewandeld. Hè? Dus dat jij, want vertel eens wat meer over jezelf en je bedrijf. Want je had ooit personeel. Nu doe je het in principe zelf. Ik kan me voorstellen dat je een netwerk om je heen hebt van mensen die je kan inzetten. Kun je dat eens beschrijven, Wie, hoe dat is gekomen en ja. dat, hoe dat is gegaan?
1: Nou, ik had gewoon een eenmanszaak. Ja. En uh, ik kreeg het druk. Dus, ja. nou ja... Wat hoor je dan met allemaal advies? Je moet groeien. Je bent ook pas een echte ondernemer als je mensen in dienst hebt. En als ja. je veel omzet draait. En Kantoor. als je groot en belangrijk bent. Ja. Ja. Uh, dus daar heb ik me eigenlijk door laten leiden. Zo van ja, Als ik dan pas een goede ondernemer ben... Dan, dan, en, en dit is de route... Ja, dan gaan we dat maar doen. Hm. Dus dat begon met uh, ja, een assistent, zeg maar... Hè, ja. een, uh, geen virtual assistant, maar meer ja, een office manager. Uh, en vervolgens ook juristen in dienst en uh, de stagiairs erbij. De, de hele mikmak. Um, maar ik bleek heel erg geen manager te zijn. Uh, dus ik, ik heb eigenlijk door het hebben van medewerkers uh, twee keer een burn-out opgelopen. Okay. En dus ja, vlak voor corona is echt geluk bij een ongeluk besloten om uh, met medewerkers te stoppen. En weer in mijn eentje verder te gaan.
0: Wat betekent een burn-out voor jou? Nou,
1: nu, hè, de, de, achteraf, is vooral dat ik ook nu niet meer zoveel energie heb. Dus ik, ik kon altijd door blijven gaan. En, en, weet je, ja, mijn hoofd staat namelijk ook niet stil.
0: Nee, en dat kon onder... ik eerst
1: lichamelijk redelijk bijbenen. Ja. Uh, en dat kan ik niet meer.
0: Dus dat is, is dat blijvende schade dan? Moet ik dat ja. zo zien?
1: Ja. Of... En, en, en het heeft me ook, door alle stress, uh, heb ik ook diabetes gekregen.
0: Oh, serieus? Ja. Oh, dat is wel heftig. Ja,
1: en dat heeft dan weer bijwerkingen en gedoe. En, en nou ja, goed... Dus het is echt wel, um, nou ja, wat, wat ik ook net vertelde. Ik heb een boek geschreven, Echt Ondernemen. Dat komt een beetje voort uit die frustratie van dat mensen dus zo erg zeggen. Dus van ja, Je bent pas een ondernemer als je de vijf fases van het ondernemerschap hebt doorlopen. Want anders ben je alleen maar, nee, weet ik veel, een artiest of zoiets. Ja. Uh, je moet dus echt jezelf onmisbaar, uh, of misbaar maken. Ja. Dan pas ben je een goede ondernemer. Ik denk, ja, kom op ondernemer zijn, zit hem in ondernemerschap, in, in inventiviteit of zo. Ja. Maar niet in hoeveel man personeel heb je. Nee. Uh, en, en hoe erg ben jij misbaar in je bedrijf. Ja. Dus dat was een beetje de reden waarom ik destijds ook dat boek ben gaan schrijven. Omdat ik eigenlijk ook een beetje mensen wil behoeden voor diezelfde Fout. En uh, mensen Want, wat meer bewust wil maken dat het, dat het een keuze is. Ja. Je mag zelf bepalen hoe ja. jij onderneemt. Ja. En als je zegt, joh, maar ik vind het gewoon lekker om te freelancen. Nou, veel plezier. Kan ja. je toch lekker freelancen? Ja,
0: dat is niet verkeerd. Nee. Nee, nee is het er niet. Kan ik beamen. Ja, ja. Ja, ik, ben ook geen, ik ben ook geen manager. Dan even de naam. Charles Law and Fine Prince. Wat voor verhaal zit erachter?
1: Um, ik keek de serie Harry's los. Een Amerikaanse televisieserie uh, van een octrooigemachtigde. Ja. Uh, Harriet, maar je werd het Harry genoemd. Ik kreeg eigenlijk binnen dat bedrijf een beetje ruzie. Ik ging haar eigen toko beginnen. En huurde een oud, een voormalig uh, schoenenwinkel. Ja. En daar stonden dus ook nog steeds schoenen in die niet verkocht waren. Haar assistent wilde per se mee. Dus dat werd Harry's Law and Fine Shoes. Uh -uh. Uh, en ik was tijdens mijn studie wel al uh, fotograaf, ondernemer en fotograaf. Dus daar komt eigenlijk een beetje de fine print vandaan. En fine print betekent natuurlijk ook algemene voorwaarden, hè, de kleine lettertjes. Oh ja, oh, dat wist niet? Uh, oh ja, nou ja, goed, ja dus je moet de fine print lezen. Dus ah, wat zijn, wat okay. zijn de kleine lettertjes? Uh, dus daar zit een beetje die combinatie in van fine print, hè, van fine art... Fine print uh, in, in de fotografie. Goh, goh, en dan goh, goh. fine print algemene voorwaarden. En ik wilde vooral niet uh, een soort uh, 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 mijn darsma en partners of is zo advocaat worden. Ja. Naam. Ja. Hè, dat, ik, ik moest wel iets creatiever dan dat. Ja. Um, maar daar mocht ik ook wel een beetje uitspreken... dat het eigenzinnig was en dat ik op mijn manier aan het ondernemen was. Dus mm -hmm. vandaar dat ik mijn voornaam weer wel prima vond. Dat, dat, dat hangt niet te veel aan mij als persoon vast. Nee. En lol toch, omdat dat dan weer duidelijk is. Uh, dat het wel Creatief, om juridische zaken ja, gaat. Ja. Dus uh, ja.
0: Nou. En altijd goed om een verhaal te hebben bij een naam. Hè?
1: Ja, en het is ook, ik, ik vond het zelf gewoon prettig om een verhaal erbij te hebben. Dus ja. ik leerde pas achteraf dat het handig was om een verhaal te hebben bij een naam. Het ja. was meer, ik wilde geen saaie naam. Het moest wat leuker zijn. En ik wilde dus wel al zeker weten dat het niet te veel aan mij als persoon hoefde te hangen voor ja. het geval... Ik zou groeien, ja. terwijl ik oorspronkelijk ooit begonnen ben met het idee... dat ik in mijn eentje zou ondernemen, daar juist niemand bij zou nemen. Maar ja, ja, ja. ik wilde niet van naam hoeven veranderen... Als het ooit eens anders zou
0: lopen. Want als je dan zou groeien, zou je het eventueel zelfs kunnen verkopen. en zou het zonder jou doorvoeren. Ja, ja. Ja. Dat is nu niet meer aan de orde, want je nee. bent nu lekker Mima een Nai. Hoe vul je je weken? Wat doe je allemaal? Want je bent volgens mij een veelzijdig baasje. We horen over een boek. en ik zie je op social super actief. en je maakt video's. En je... Maar volgens mij ben je ook nog gewoon hardcore juridisch bezig. Wat schets, schetsen is een, een maand uit het leven van Charlotte? Ik,
1: ik wil dingen doen die ik leuk vind. Dat, ja. dat is wat voorop staat. Ook zeker sinds die burn-out. Ik moet mijn geld verdienen. Dus er is uiteraard een bepaalde basis die ik heus wel moet halen. Ja. Uh, maar ik moet het vooral leuk vinden. Dus ik doe veel oploskoffies. Daar heb ik zeg maar twee dagen per week die ik daarvoor reserveer. Uh, mensen ook gewoon zelf een, een datum en een tijdstip kunnen boeken. Via een webwinkel interface. Uh, gewoon zelf alles in kunnen oh, je kunt boeken. Een en een sessie boeken met juridische ja. vragen. Ja, oh, oké. Okay. Dus invullen wat je wel of niet wil. Je zegt ik moet documenten vooraf lezen. Nou, dan boek je dat bij. Oh, reserveer ik extra tijd. Uh, wil je samen contracten doornemen om ze aan te kunnen passen? Pas ik ze niet meer voor je aan. Zeg, dus we nemen het samen door. Ik kom met concrete zinnen. Zodat je het aan kunt passen. Maar dan laat je dat maar uh, je VA doen of zo. Ja. Uh, boek maar een opname bij. Of neem het zelf op. Ja, ja, ja. En laat iemand het daarna gewoon uitwerken. Okay. Uh, dus dat doe ik... Nou ja, uh, één of twee keer uh, één of twee dagen per week. Ja. Uh, en zo af en toe schrijf ik natuurlijk nog steeds wel licenties voor mensen. Of ik schrijf merken in. Okay. Um, maar dus ik geef ook wel eens presentaties. Uh, dus uh,
0: divers nou ja. eigenlijk. Ja. Maar de, het basis van het verdienmodel is uh, even heel plat gezegd, uurtje factuurtje, zo moet ik het zien, toch? Of uh,
1: ja. ja, en dan uh, kijk, als ik contracten schrijf en merken inschrijf en zo, dan zijn dat flat fees. Dus dat, okay, als ik daar een keertje heel snel mee klaar ben, dan, uh, ja. dan heb ik wat meer verdiend dan als ik mijn uurtarief zou heb. En is het
0: cliché nog steeds waar dat juristen. En advocaten zo echt torenhoge tarieven hebben?
1: Ik ben niet goedkoop, <laughs> nee. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik begon en mijn tarief laag was... en ik dacht, ik moet juist rekening houden met de creatieve sector... waar ik toen nog veel voor werkte. Want ja. Ja, die kreeg ik natuurlijk automatisch omdat ik fotograaf was. Dus daar kwam mijn klantenkring toen vandaan waren heel veel van mijn klanten ook wel mensen die aan zeuren waren. Dus die hadden ja, eigenlijk veel meer eisen ja. dan de mensen die ik nu heb... Um, en ik ben gewoon steeds mijn tarief gaan verhogen op het moment dat ik het drukker krijg. En dan krijg je minder en... zeurende klanten. Is ja. dat een tip? Nou, ik denk het wel. Ik denk, ja, ja, misschien geen juridische tip, maar wel een ondernemers. Tip. Ja, ja, ja. Als je tarief hoog genoeg is, dan denken mensen denk ik ook vooraf genoeg na over een investering. Mm. En dan zeuren ze er minder over. Dus de instap iets hoger. Ja. ja. Dus, dus uh, ja, nee, ik ben niet goedkoop, maar het kan ook uh, nog twee, drie keer zo duur worden ja, ja, ja. als het ik ben. Ja. In die zin. En ik ben wel. Uh, ik heb wel een specialistisch vakgebied. Hè? Ik heb echt wel een richting waarin ik werk. Dat is. Um, intellectueel eigendomsrecht. Ik noem mezelf eigenlijk marketingjurist, omdat daar alles in samenkomt. Dus dat is auteursrecht merken, portretrecht privacy, reclamerecht. Ah, okay. um, ja, en dat zit daar eigenlijk allemaal...
0: Ik heb er een paar voorbereid, maar er schieten er nog wel een paar extra in mijn hoofd uh, nu. Maar laten we eens beginnen met, en dat is misschien niet alleen, alleen um, uh, portret en merken uh, gerelateerd... maar gewoon de startende ondernemer. Wat, wat, je, wat je nog best wel veel hoort, want ik, ik, ik praat natuurlijk veel met ondernemers... en er zijn steeds meer jonge gasten, ook die willen starten met ondernemen. En er zijn er ook best wel veel die denken, wow, maar wat komt er aan me bekijken, weet je wel. Dat is juridisch enorm complex. Want en dan moet ik blijkbaar, als ik naar de KVK ga, moet ik een uh, dingen doen... Uh, is het zo so complex?
1: Ik denk dat het minder complex hoeft te zijn... dan je denkt dat het is. Mm. Heel veel juridische zaken zijn niet verplicht. Tenzij je in een bepaalde branche werkt... waar misschien wat verplichtingen zijn. Maar algemeen uh, zijn er eigenlijk niet heel veel verplichtingen. Privacy is natuurlijk hè, persoonsgegevens... Dat is wel een verplichting. Dus je moet vertellen wat je met persoonsgegevens doet. Of dat nou je klanten zijn of persoonsgegevens die je van een ander hebt. Waar moet je dat vertellen? Um, ja, je moet daarover informeren. Dat is eigenlijk de enige verplichting die er is. Er zitten wel elf elementen in die daarin terug moeten komen. Dus dat doen we meestal met een privacyverklaring of een privacy policy. Okay. Maar er zijn online best wat websites uh, die van mij, maar ook van andere juristen... die daar gewoon een generator voor hebben gebouwd... zijn wat vragen, die moet je beantwoorden. En dan rolt daar zo het documentje uit... dat je op je website kunt plaatsen.
0: En die plaatsen. is gewoon GDPR, of hoe is dat in het Nederlands? Ja, de, 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 AVG, AVG, Algemene
1: Verordening Gegevensbescherming.
0: Dat, dat, ja. dat, 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 en die moet je op je website zetten?
1: Nou ja, daar ontvang je de gegevens. Dus daar is het logisch uh, dat je hem sowieso plaatst. Want je moet dat eigenlijk geven op het moment dat je de gegevens ontvangt, of anders zo snel mogelijk daarna. Dus wat ik zelf ook doe, ja. is een linkje daarnaar... in mijn e-mailhandtekening. Dus stel dat mensen niet via mijn website bij mij terechtkomen... maar me e-mailen, dan ja, stuur ik natuurlijk een reply... met weet ik veel wat Gel verantwoord. Hebben ze automatisch. Ja.
0: Geldt dit? Jij zit veel in zakelijke dienstverlening. Kan ik me zo ja. voorstellen.
1: Hè? Maar ja, ik doe eigenlijk alles B2B, zeg maar. Ja. Ja.
0: Maar, ja. maar stel, ik ben uh, 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 schilder. Mm -hmm. En ik kom bij mensen thuis... En uh, ik zeg, yo, goedemorgen, mobieltje in mijn broekzak. En uh, ik doe even offertesje op de WhatsApp. En daarna gaan we lekker aan de slag. Moet ik dan ook zo'n document hebben? Eigenlijk wel. En wat als ik dan niet doe?
1: in theorie, ja. <laughs> uh, kan dan de uh, autoriteit persoonsgegevens bij je aankloppen. Dat je er eerst wel een waarschuwing geven... en dan moet je hem alsnog binnen een bepaald termijn hebben.
0: Je bent het en, verplicht?
1: Uh, je bent het absoluut verplicht. Jij ja, kan gewoon een boete voor ge gegeven oh, worden. Zijn
0: dat grote boetes?
1: Voor nou de voor ja, of een kleine wordt, Er wordt heus wel rekening gehouden met de omzet die je maakt. Wat oh, is gerelateerd dus, aan omzet? Uh, nou, niet per definitie. Dat ja. is eigenlijk het maximum is gerelateerd aan omzet... en dan gaat het uiteindelijk over 2% per jaar... Uh, van je jaar omzet. Um, maar de boetes zouden in theorie best hoger kunnen zijn. Alleen, ja, ze, ze houden altijd wel rekening met het formaat van het bedrijf en hoe ernstig de inbreuk is. Dus alleen maar niet geïnformeerd hebben is niet zo'n hele grote inbreuk. Dus dan wordt eigenlijk ja, die boete ook meteen verlaagd. Maar die club, Valt dan wel mee.
0: Heeft die club tijd om alle schilders van nee. Nederland. Te...
1: Nee. Absoluut niet, maar er is geen enkel handhavend orgaan in Nederland... heeft genoeg mensen of genoeg geld om de regels die we hebben te handhaven. Dus ook, journalisten vragen mij wel eens... Ja, moeten we ergens een regel voor maken? Denk ik, nee, we kunnen wel ergens een regel voor maken... maar als we het niet kunnen handhaven, heb je niks aan het regeltje... Dus laten we nou eerst maar eens kijken met de regels die we hebben. Ook als het gaat om reclamerecht bijvoorbeeld. Dat ja. doen we nu eigenlijk met zelfregulering via de reclamecodecommissie. Maar de autoriteit Markt, de ACM, mag daar ook op handhaven. Mag daar boetes op uitdelen. Maar die hebben daar gewoon de capaciteit niet voor. Dus je kunt daardoor heel veel je gang gaan. Uh, simpelweg omdat er de capaciteit niet is om het te handhaven.
0: Hmm. In het verlengde zometeen nog meer over die, die, die uitvoerende clubs en zo. En als het gaat om juridische zaken... want ik wil zometeen ook praten met jou over technologische ontwikkeling... en de effecten mm -hmm. daarvan. En ben ik heel benieuwd hoe jij dan die... Uh, de, laat ik zo zeggen, tot, aan, tot aan de juristen en advocaten en rechters toe... hoe zij daarmee omgaan. Uh, maar tweede, daar hadden we in het voorgesprek even over... en dat vond ik een absoluut interessante tip... dat gaat over algemene voorwaarden. Uh, in relatie tot een offerte, leg die eens uit...
1: Nou, wat je moet weten is dat algemene voorwaarden algemene regels zijn die je in principe niet verandert. Die dus stel je één keer op, herzie je misschien eens in de zoveel tijd, maar daar ga je niet in lopen klussen. Wil je dus aparte afspraken maken die daarvan afwijken, dan zet je dat in je offerte. Alle specifiekere afspraken die ah, ja. je maakt zijn altijd belangrijker dan de algemene voorwaarden. Maar sorry dus, dat je
0: onderbreekt, algemene voorwaarden moet je die ook hebben?
1: Nee, ben je absoluut niet verplicht. Oké. In principe ben je ook niet verplicht om een offerte te maken. Nee. Alleen een afspraak is wel lastig als het misgaat. Want ja, wat is er dan precies afgesproken?
0: En is een overeenkomst ook een mailtje dat ik, dat, jij, dat ik naar jou stuur... ik wil dat jij voor mij drie foto's maakt voor 100 euro. En dan zeg jij, dat is goed, dat doe ik.
1: Is ja, dat een overeenkomst? Dat is een overeenkomst. Dus een handtekening is ook niet vereist. Oké. Okay. En... Een handtekening is nuttig om te kunnen bewijzen wie akkoord is gegaan.
0: Ja, ja. Dus ik heb mijn algemene voorwaarden, of niet. Maar wat ik in een offerte beschrijf is specifieker en prefereert. Exact. En hoe ga ik om met, ik ben klein MKB, maar ik doe zaken met hele grote partijen. En die slaan mij altijd om de oren met hun uh, voorwaarden.
1: Ja, die hebben dan inkoopvoorwaarden of ja. iets dergelijks. De Rijksoverheid heeft dat ook. En daar staan ook zeker wat dingen in die best wel ongunstig kunnen zijn.
0: Lange betaaltermijnen om bijvoorbeeld.
1: Ja, nou dat is dat is dus zo'n typisch dingetje, is wettelijk aan banden gelegd. Oh ja. 30 dagen. En daarna is het klaar voor het MKB. Maar jij ja, gaat maar handhaven. Want dan moet je dus naar de rechter, die daar langer dan 30 dagen over gaat doen. Ja, ja. En, om een en, uitspraak te krijgen. En dan moet jij dan, gaan
0: boksen te, als David het ja, een dus dat, ja, dus dat is een
1: leuke regel. Maar zolang we dus daar niet oh, ja. uh, een goed orgaan voor hebben... waar je kunt klagen en die het voor je op gaat lossen... Um, ja, dus Zorgen dus dat je een, liquide je er, genoeg bent... Er, dat, er,
0: je, dat je de betaaltermijn kan handelen. Precies. Ja.
1: Um, dus daar zou ik mij niet zo druk over maken. Uh, maar je kunt wel standaard in die offerte zeggen... Goh, de betalingstermijn is 14 dagen... He, want ze zeggen, we zullen altijd zeggen, ja, jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. Het zijn onze inkoopvoorwaarden. Maar met wie doe je zaken? Met een inkoper, met iemand van een bepaalde afdeling. Maar waarschijnlijk niet met de juristen van dat bedrijf. Dus er zijn mensen die ook maar gewoon geleerd hebben hé hey, je moet zeggen onze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing. En als daar gedoe over komt, dan moet je gewoon altijd zeggen. Ja, nee, ik kan me niet schelen. Je mag alleen maar voor ons werken als die inkoopvoorwaarden van toepassing zijn. Maar daar staan dingen in die je niet tof vindt. Nou, omdat dus die offerten, die specialere afspraken, belangrijker zijn... ook dan die inkoopvoorwaarden... zet je dus dat wat je zo essentieel vindt... Je, dat wil ik toch op die manier geregeld hebben... Um, die zet je gewoon in je offerte.
0: En als dan jouw contactpersoon bij de opdrachtgever zegt... die offerte is oké, okay, ja. dan overroel je hun inkoopvoorwaarden. Ja. Dat is een slimme tip.
1: Ja, dus dat, zo op die manier kun je bijvoorbeeld zorgen... dat je geen gedoe krijgt met je auteursrechten. Dus dan zeg je, ja nee, maar... Nee, dat moet je dan overdragen. Nou, ik werk al veel voor reclamebureaus. Die hebben natuurlijk eigenlijk een hele keten aan mensen waar ze dingen inkopen. Die krijgen over het algemeen alleen maar licenties. Of die hebben het eigenlijk slecht geregeld ook vaak, moet ik toegeven. Mm. Als je dan opeens je auteursrecht moet overdragen... terwijl je het al nooit had, ja, dan kun je het al niet overdragen. Maar dan heb je die verplichting wel. Dat gaat dus heel veel gedoe opleveren. of Dat kan heel erg veel gedoe opleveren. En dat is leuk voor mijn portemonnee... want er komen mensen bij mij om het op te lossen... Maar als je dat wil voorkomen, dan zit je dus in je offerte. Je krijgt alleen maar een licentie voor het gebruik. En je krijgt dus geen, niet het auteursrecht zelf. Dat draag ik niet aan je over. Voor
0: wie is dit relevant, dat auteursrechtprincipe? Is dat enkel en alleen voor mensen die iets die, die creëren? Lees copywriters, reclamebureaus. Voor, waarvoor is auteursrecht allemaal relevant?
1: Nou ja, bijna voor iedereen. Wat wij nu aan het doen zijn, dit interview dat zo meteen wordt uitgevoerd, daar rust ook auteursrecht op.
0: Oh, mijn, dat is voor mij. Dat, ja. Dames en heren, dit is voor mij, toch? Ja. Of niet? Ja,
1: nou ja, jij zorgt uiteindelijk voor de edit. Jij hebt ja. de, de, de vragen gesteld. Dus alles wat ik nu zeg, ja, daar rust misschien mijn auteursrecht op. Dus als ik mezelf wil citeren, is er niet zoveel aan de hand. Maar ons gesprek, wat door jou geleid wordt en waar jouw creativiteit in zit... Ja, daar heb jij in principe het auteursrecht op.
0: Hoe zou dit mis kunnen lopen dan?
1: Uh, omdat ik uh, die video uh, ga rippen en denk, uh, hij is van mij en ik ga hem inzetten voor mijn eigen marketing. Zou en probleem. zou jij dan zo zeggen, het leuk Mijndersma, maar uh, dan ja. moet je nog even over de brug komen.
0: Dat zou kunnen. En andersom zou kunnen dat ik jou in een d campagne volledig uit ja. de context in ga gebruiken. Met je hoofd en je teksten en je citaten uit de context haal. Ja. Oké, okay, dat zijn de mogelijke conflicten. Ja.
1: Maar in principe, contracten die ik schrijf voor mijn klanten, daar rust in principe ook auteursrecht op. Dus dit, bij alles wat je. Het hoeft niet heel creatief te zijn, maar bij nee, alles wat je nee. maakt, daar is dus wel auteurs.
0: Maar op. hoe moet je hiermee. Uh, omgaan. Nou is het een hele religieuze vraag hoor. Maar als ik nu terug, is, interessant dit gesprek. het Echt superleuk. Want uh, ik denk je dus nul over na. Uh, ik doe dit al best wel veel jaren. En dan zeg ik wel, ja, uh, weet je, ik ben zo meer zo'n type van als 95% kans is dat er geen shit is, dan besteed ik daar ja. op, minimaal, op maximaal 5% van mijn ja. tijd aan. Uh, want er zijn heel veel mensen heel goed in 95% van hun tijd spenderen aan shit, terwijl het minder dan 5% kans heeft dat het gebeurt. En wij hebben ook hier, we hebben een uh, mailtje gestuurd ja. en uh, we hebben gezegd, joh, leuk, en dat gaan we doen. En uh, wil je mijn gast zijn? Jij zei super tof en we zitten hier nu en ja. ik ga er van allerlei dingen mee doen straks. Ja. Uh, doe ik dat goed of moet ik voorzichtiger zijn?
1: Uh, nou, kijk, dat, dat, dat hangt er inderdaad vanaf hoeveel risico je wil nemen. Mm. Uh, dus dat ik zo makkelijk ja heb gezegd en ook geen extra afspraken heb gemaakt, is ook een beetje omdat ik het risico neem dat jij daar van alles mee kunt gaan doen en jou daarin vertrouw dat je geen hele gekke dingen daarmee gaat doen. Maar ja. ik calculeer dus ook wel een marge in dat je er misschien wat commerciëlers mee zou gaan doen dan ik ja. Uh, nou ja dan ik misschien nu per se bedacht heb. Ja. Of dan we hebben afgesproken. Dus dat zit hem ook een beetje in. Hoeveel risico wil je nemen en, en hoeveel marge je neemt. Wat is jouw advies daarin? Jouw advies
0: daarin? Ik, ben, ik ben dus heel erg die vertrouwenstype. En
1: je moet beginnen met vertrouwen. Als okay. er geen vertrouwen is, dan moet je aan een zakelijke relatie... aan een opdracht sowieso niet beginnen. Dus daar begint het mee. Eigenlijk gaat het er meer om wat staat er op het spel... Hoeveel geld is daarmee gemoeid? Stel dat ik nu moeilijk zou doen tegen jou over dit interview. Dan zeg jij waarschijnlijk uiteindelijk... ja, oké, okay, dat was dan jammer van een dag werk. Ja. Maar dan haal ik die video offline. Uh, haal ik alles van de socials af. En dan is het daarmee wel weer klaar. Ja. Uh, want, want anders zou ik eigenlijk nog moeten gaan onderbouwen... wat mijn schade dan precies zou zijn. Waarschijnlijk kom ik al snel genoeg klaar... dat mijn schade niet eens is opgelopen. Dus je risico, je financiële risico in elk geval... is is heel klein, is een dagwerk ja. om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Dus eigenlijk moet je het daar op afrekenen ja, wat relateren. is het financiële risico ja. en dat zie je dus meer in samenwerkingen verkeerd gaan, waarbij mensen op basis van vertrouwen beginnen samen iets verzinnen, iedereen wat inbrengt en dan blijkt later dat er toch wat ja. anders gedacht wordt over en of kans op moet gaan, of er wordt iemand ziek en dan is het oh en van wie is het en hoe mag je er dan verder mee? Uh, hoe worden inkomsten verdeeld? Um, en mijn
0: ervaring is dan vaak dat hoe langer de papieren documenten zijn, hoe meer discussie er ontstaat om eruit te komen. Ja, dat
1: is zeker waar. Het hoeft dus ook geen lang document te worden. Hmm. Maar je moet even over wat essentiële dingen nadenken. Stel dat we wel weer willen stoppen met een samenwerking. Hoe stoppen we dan die samenwerking? Hoe doen we dan die afwikkeling? Ja. Um, hè, wat zijn wat minimum Alleen die, die vraag
0: zo? al zou je eigenlijk moeten stellen, bij elke zeg maar, cruciale Echt, samenwerking die je aangaat, Waar je het vaak ziet misgaan zijn uh, uh, ondernemers die vanuit enthousiast en hey, we zeggen samen bedrijfje oprichten, joh, exact. Ja, 50, het, het zijn echt, zeg maar
1: die VOF's om het zo maar even ja. te zeggen, daar gaat het vaak mis ja. en daar verniel ik dus ook mijn geld mee. Ja, dus moet <laughs> ik moet mee dan, moeten dan weer gaan. een oploskoffie? Ja. ja, terwijl als je er nou vooraf over nagedacht zou hebben en daar even tijd en geld in geïnvesteerd zou hebben om ja. de belangrijkste zaken in elk vlot papier te zetten. Um, dan is de kans veel groter dat het, dat het goed gaat. en Dat je ook weer goed uit elkaar kunt. Ja. Want tuurlijk, je, je begint als vrienden. Dus dan zeg je ook als het fout gaat. Dan gaan we ook alweer als vrienden uit elkaar. Daar komen we wel uit.
0: Dat zeg je ja, op dat moment. Dat, ja, maar ja. Niet, ja. Dus je moet ja, maar eigenlijk. Je, je, je hebt moet,
1: dan dus ruzie. Er is ja. dus iets misgegaan. Maar
0: dat moet je eindelijk gaan bespreken. Op het moment dat je nog dikke vrienden bent. Dat is eigenlijk wat. Absoluut. Je, ja, toch? Ja. ja.
1: Omdat mensen. Of zich opeens anders gaan gedragen, opeens elkaar iets gaan misgunnen. Ja. Dus als er nu ook nog gaten zijn, maar we weten nog niet hoe we dat gaan regelen... dat zien we later wel, dat is eigenlijk een red flag. Dat betekent dus dat dat iets is waar je nu over na moet denken. Mm -hmm. Want dat is ook de grootste kans dat je daar opeens uiteenloopt, loopt... daar anders over denkt ja. um, en daar je hele samenwerking stuk loopt. Ja. En juist als het dus iets nieuws is wat je bedacht hebt... Dan kan best wel zijn dat de een zegt... Ja, goh, ik ben ziek geworden of ik heb andere prioriteiten gekregen. Ik wil er eigenlijk niet meer mee verder. Mm -hmm. En dat de ander denkt, ja, ik wil er wel mee verder. Die gaat dat dan ook maar gewoon doen. En dat wordt dan succesvol. Dan zegt die ander, ja, ja oh, wacht even. Maar het was mijn idee. Ja. Of ja, maar ik heb er ook zoveel in geïnvesteerd. Zonder mij had je dus, nooit, ja, ja kom nog maar even over de brug.
0: Ja. En dan krijg je hele vervelende trajecten.
1: En als ja. je daar nou vooraf afspraken over had gemaakt... Dan had het je misschien een paar honderd of een paar duizend euro gekost om het goed te regelen. Ja. Maar dat scheelt je tonnen. En ja. dat scheelt je misschien wel een burn-out. En het scheelt je heel veel, nou veel ja. negatieve energie. Ja.
0: ja. Uh, je hebt portretrecht, uh, intellectueel eigendom, noem allemaal op. Uh, het kopje, ik noemde het al even, technologie gaat harder than ever. Um, um, voor mij heeft AI al een absolute rol in onze workflow binnen 7 2. Als het gaat om de inzet van een product als MidJourney, waarmee je echt prachtige plaatjes... Ik heb een presentatiecursus gemaakt, 300 afbeeldingen zitten erin, allemaal gegenereerd met MidJourney... Ja. Uh, duik daar eens even in met, jou, uh, met jouw bril op. Wat is daar de potentiële ellende die ons staat te wachten als ondernemer?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel creatieve ondernemers... die bang zijn dat er daarmee inbreuk wordt gemaakt op hun auteursrecht bijvoorbeeld. Um, ik denk eigenlijk dat dat een beetje een onterechte angst is. Omdat mensen ook kopieën maken. En ook nou ja, kijken naar wat een ander doet. En als ze dat nee. interessant vinden, dan maken ze dat na. Um, dus als je zegt ja, maar het is getraind met wat ik geschreven heb of wat ik gemaakt heb of zoiets dergelijks. Ja, dat klopt. Maar ja, zo, zo worden mensen ook opgeleid als ze hè, naar de kunstacademie gaan of een keer een schrijfopdracht moeten doen. Kijken ze ook, ook naar
0: Picasso en exact. worden ze ook geïnspireerd.
1: Dus dat is eigenlijk niet zo. Weet je, daar, daar zit eigenlijk niet zo het grootste probleem in. Um, wat nu in Amerika heel veel speelt. Is dat er gezegd van ja, wat is nou die uitkomst van wat we, nou bijvoorbeeld door Midjourney, hebben laten maken? Rust daar een auteursrecht op en van wie dan? Ja. Nou, er is al iemand geweest die gezegd heeft: Ik heb ook AI-software geschreven. En dat heeft volledig zelfstandig, volledig autonoom een werk gemaakt. Dus de AI zou de auteursrechthebbende moeten zijn. Hè? Dus het C'tje en dan nou ja, de naam van de software. Maar ik was de opdrachtgever, dus komt het auteursrecht alsnog aan mij toe. En daarvan is dus uiteindelijk gezegd... ja, nee, maar dat kan niet. Want software is geen mens, nee. dus het kan geen auteursrecht hebben. Okay. Ik denk dan ook, het is dus niet volledig autonoom gemaakt... want je moet altijd nog een prompt invoeren. Ja,
0: en ligt dus, er dan auteursrecht op prompt
1: Dus dat is inderdaad de volgende discussie. Ja. Op een prompt, nou ja, je weet hoe het werkt... Die, die kun je zo ingewikkeld maken en zo lang maken ja. als je wil. Het is echt een soort briefing ja. uh, aan de software. Dus ja, op die prompt zou auteursrecht kunnen rusten. En dat is een beetje waar de discussie nu over gaat. Uh, rust er dan alsnog ook auteursrecht op de uitkomst. Want dat komt door die prompt. Ja. Ik ben van mening van wel. Vaak ook omdat je nou, bijvoorbeeld bij Mid Journey... ook nog wel meerdere keuzes voorgelegd krijgt... waar ja. je ook nog wel wat uit moet kiezen. Ja. Uh, maar er zijn ook wel juristen die zeggen... ja nee, het kan wel zijn dat je op die prompt een auteursrecht zou hebben gehad. Maar dus op de uitkomst niet pas als je daar weer aanpassingen in gaat doen... Uh, en weer wat verandert in die uitkomst, ja, dan voeg je er weer wat menselijks aan toe. En zou daar alsnog auteursrecht op kunnen rusten?
0: Oftewel, het is nog niet helemaal duidelijk?
1: Uh, er is in elk geval nog discussie over. En we zijn dan natuurlijk wel afhankelijk van rechters die geen verstand hebben van AI. Dus dat is nou wat ik er eet van. Nee. Dus dat hangt er heel erg vanaf hoe er geprocedeerd wordt. Hoe heb je er daar ervaring die... ook al
0: mee, zonder namen te noemen hoor. Maar heb jij al ervaring. In, in Nederland die...
1: wordt er eigenlijk nog niet geprocedeerd over AI. Oké.
0: Okay. Nee.
1: Want laten we het concreet maken.
0: Uh, ik heb in mijn presentatiecursus uh, op een gegeven moment heb ik het over Obama. Mm -hmm. Uh, en heb ik een uh, plaatje laten maken van een, uh, een laptop. Daar had ik een bepaalde reden mee, een redactionele reden. Uh, maar ik heb een laptop met als afbeelding Obama. Dat is de opdracht die ik gegeven heb. Mm -hmm. En dan merk je, kijk, als jij zegt uh, uh, jonge vrouw uh, in de dertig... met een trui aan en een spijkerbroek, dan krijg je een fictief iemand. Maar deze kop is overduidelijk Obama, maar gegenereerd door Midjourney. Ja. Heb ik dan een risico dat ik portretrecht... Uh, uh, ja, want aan dan, de boek is dat, dan
1: is dat een portret van Obama. Dus dan uh, moet je eigenlijk die, die hele weg in van het portret. Het is geen recht. portret van.
0: Het is een portret geïnspireerd op Obama.
1: Ja, maar je herkent Obama daarin. Volledig. Ja, dan is het een portret van Obama.
0: Oké. Okay. Dus dan mag je niet gebruiken eigenlijk?
1: Um, nou, je moet dan volgens het portretrecht bekijken of je het zou mogen gebruiken of niet. En in dit geval wordt dat dan een belangenafweging Dus jouw belang om dit. Te laten zien en te vertonen en te gebruiken. En nou ja, zeg maar, het privacybelang van Obama. En het belang om misschien niet geassocieerd te worden met hoe die afbeelding er uiteindelijk uitziet. Uh -huh. dus, dus juist als jij het gebruikt in een presentatie, zo kun je het. Kun je het uh, nou ja, maar stel dat je zou zeggen, zo kun je het door Mid Journey dus laten maken. Dit is wat AI kan. Ja. Nou, dan mag je het prima gebruiken. Maar wil je daar uh, iets mee schrijven met uh, kijk wat Obama nu allemaal uh, verkeerd gedaan nee, heeft. Ja, ja. Want en zie maar, dit is daar het bewijs voor zoals we uh, van die foto's hebben gezien van Trump zoals hij gearresteerd zou worden? Nou, ja. dat is ook allemaal gegenereerd. En dat mag dan dus weer niet. Nee. Maar dat is omdat dat het privéleven, de eer en goede naam van Obama dan zou zijn. Hoe gaan we dit
0: juridisch oplossen als Want dit, dit, we've only just started. Ja. Hè, we gaan dit in video. We, we, er is over, weet ik veel, een jaar of wat, zien wij niet meer het verschil uh, tussen wat echt is, wat wij vroeger ja. echt noemden. Uh, want dat wordt de filosofische discussie volgens mij, die nog super interessant gaat worden, is ja. van wat is realiteit nog straks? Ja. Ja. En dan, dan hebben we een juridisch systeem dat net zoals de politiek werkt. Oftewel, dat loopt echt jaren achter de feiten aan. Wat wordt de situatie ja. hier?
1: Ja, nou ja, er komt wel een AI-act aan vanuit Europa. Maar dat gaat voornamelijk over privacy. En ja. uh, hoe, wat zij mogen doen met gegevens die ze ontvangen. Um, maar we hebben natuurlijk ook sowieso al hè, fake news en desinformatie. Ja. ja, daar moet je dit een beetje mee gelijkstellen. Dus op zich kun je best wel de oude juridische regels gebruiken en erop toepassen. Dus een uitkomst van een, van een tekst of een afbeelding of whatever... Ja, maakt dat inbreuk op wat er eerder al gemaakt is. Kun je gewoon nog steeds op dezelfde manier vergelijken. Uh, ge, ge, maak dus zo'n afbeelding of, of een tekst die je over iemand schrijft... Maakt dat inbreuk op iemands eer en goede naam. Hmm. Je maakt diezelfde belangen afweging. En dan maakt het eigenlijk niet uit waardoor het is gemaakt en hoe het is ontstaan. Nee, ja, precies. Het is puur de vraag, maakt het ook een inbreuk? Of het nou een
0: olieverfschilderij is of het is een Mid Journey plaatje, dat maakt niet uit.
1: Nee, precies. Dus je krijgt pas problemen op het moment dat er zoveel door AI is gegenereerd... waarvan je dus eerst zou moeten bepalen, rust daar dan überhaupt de auteursrecht op... Als daar AI aan te pas is gekomen. Mm -hmm. Want als er geen auteursrecht op rust. Of als er überhaupt geen portretrecht of wat voor recht ook op zou rusten. Ja, dan kan er ook geen inbreuk op gemaakt worden. Nee. Um, dus dat is wat mij betreft eigenlijk ook wel een reden om te zeggen. Ja, zeg nou maar wel dat er auteursrecht op rust. Want dan kun je tenminste ook makkelijker spreken van een inbreuk. En anders krijg je heel erg. Ja, rust er wel of niet. Het gaat meer om de uitkomst. En wat ja. zie je? Ja.
0: Het is wel spannende materie hoor, de dus, komende jaren.
1: Nou, te... Per hebben we dit ook gehad met de fotografie. Hè? Toen de camera's kwamen, was ook, ja, maar je hoeft alleen maar op een knopje te drukken. Je hoeft niet te schilderen. Nee. En later ja, dacht ik, het is wel een machine. Die camera is wel een machine. In vergelijking maar met, met het schilderen zoveel... op een doek bedoel je? Ja, ja. maar je, je moet nog steeds allerlei dingen bepalen. En je, zelfs nu als je in principe je, je camera op de automatische stand hebt staan... en je drukt af... Het nog steeds bepaalt waar je staat, wat er op te zien is... hoe je hem afsnijdt, daarna misschien nog wel met het bewerken daarvan. Dus daar maak je nog zoveel keuzes in... dat dat toch wel creatieve keuzes kunnen zijn... en je daar een auteursrecht op hebt. Nou, zo zou dat met AI eigenlijk precies hetzelfde kunnen gaan. Dat je dus niet zegt, oh, het is met een camera gemaakt... Dus er rust geen auteursrecht op. Of het is met AI gemaakt. Dus, dus er ja. rust geen auteursrecht op. Maar dat je gewoon kijkt naar nou, wat is er nou precies gebeurd. Zit daar maken, genoeg ja. creativiteit in? Dan zien we misschien in de uitkomst al dat daar genoeg nee. creativiteit in zit. Ja, prima.
0: Um, laatste onderwerp wat ik nog met je wil behandelen. Want dat is wel relevant denk ik voor elke MKB'er die zit te kijken. Of ZZP'ers social media. Je bent er zelf super actief. Um, ja. Kun je daar nog eens uh, induiken even wat we vanuit juridisch oogpunt... Wat, daar, wat zijn pitfalls? Wat zie jij om je heen? Wat wel wat misgaat? Of waarschuwingen of tips? Kun je daar iets mee uh, doen?
1: Ik zie vooral heel veel mensen die denken... dat in de algemene voorwaarden van al die uh, social media staat... dat je je auteursrecht kwijt bent. Dat je alles geeft aan zo'n sociaal medium... Uh, en je daar niks meer mee kunt. Dat is niet waar. Ze vragen natuurlijk wel een hele uitgebreide licentie. Want ze willen uh, dat je iets kunt, kunt retweeten. Of wat is het dan nu? Uh, Reaxen re of zo. Yeah. Um, uh, 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 überhaupt dat je een afbeelding kunt vertonen op Instagram of op Facebook. Uh, of op LinkedIn. Dat uh, je, je tekst kunt delen. Dus ze hebben daar ook wel een bepaalde licentie voor nodig. Yeah. Dus je bent het niet kwijt. Um, er staat alleen wel vaak in dat het gecombineerd mag worden met advertenties van anderen, et cetera. Nee. Dus dat betekent ook dat alles wat anderen op social media hebben gepubliceerd... dat je dat niet jezelf kunt toe-eigenen. Dat je dus ook niet um, een screenshot mag maken en het opnieuw mag delen. Uh, maar dat je daar gewoon nou ja, ofwel toestemming voor nodig hebt... of dat je daaruit citeert of het als citaat gebruikt... Um, nou ja, daar hebben we vijf voorwaarden voor, en, en dan zou dat allemaal kunnen. Of dat je er een parodie op maakt, bijvoorbeeld. Er zitten wel wat uitzonderingen in de auteurswet, waardoor je het dan toch wel kunt gebruiken. Uh, dus eigenlijk is dat een beetje waar je, ja. waar je op moet letten. Het is dus niet, goh, het staat op social media, dus je dus, bent het kwijt. Nee. Of het is vrij om te gebruiken. En ook
0: hier weer, als we het hebben over uh, intellectueel eigendom, auteursrecht... en dat soort aspecten, is eigenlijk dezelfde logica te hanteren. Eigenlijk maak je het best wel eenvoudig. Dat, dat is wel de bedoeling. Ja, nee, maar eigenlijk <laughs> maakt het dus niet zoveel uit of ik nou een foto van Obama uh, met mijn journey maak. Of ik post een, een posting op Insta met een kop van Obama. Of eigenlijk is portret, portretrecht en, en auteursrecht... en intellectueel eigendom... gaat eigenlijk over al die aspecten heen. En is eigenlijk moet je gewoon dus ja, zorgen... Het is techniek neutraal. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, is China gevaarlijker dan uh, Amerika? Dus de, de, want ik, ik weet je, ik word dan een beetje kriegelijk dat ze nu enorm panisch lopen te doen over TikTok, omdat het dan zogenaamd ja. Chinese eigendom is. En ik denk dan maar één ding, denk nee, uh, Amerika, dat is dat minder erg dan of zo? Ja.
1: nou ja, als je nu naar China kijkt, en dat gaat dus een beetje over het privacy aspect. Ja, ja. Uh, als je een Chinees bent of een Chinese familie hebt, of banden met China hebt. Ja, dan moet je er misschien vooruit kijken. Want dan zie je dat er opeens mensen verdwijnen. Uh, en he? daar geen, uh, geen contact meer mee is. Uh, dat soort dingen. Daar, dan zou je daar vooruit moeten kijken. Maar het is niet zo dat je dan als westerling... opeens niet meer op vakantie kunt naar China.
0: Dat je bij het voor, je dat zou moeten <lacht> willen
1: Ja, nee, maar dat, dat, daar zit natuurlijk... Dat, de ogen zijn veel te veel gericht op Westerlingen. Uh -huh. Maar iemand die, dus zeg maar, een Westerling is, maar nog heel veel banden heeft met, met China, ja, die moet misschien wel uitkijken. Uh -huh. En Amerika, ja, daar wordt er veel actiever gebruik van gemaakt in algemene zin. Dus dan verdwijnen mensen misschien niet zomaar. Is de kans wel groter dat je de toegang tot het land wordt ontzegd, of uh, ja. dat er misschien wat rare dingen gebeuren met, uh, met andere accounts die je hebt? Of um... nee, we zijn allemaal niet zo bang hè, voor Amerika, want uh, het is te goedkoop wat we daar kunnen inkopen. Ja. En dat vinden we eigenlijk veel belangrijker. Net zoals uh, überhaupt TikTok vinden, we te leuk om te gebruiken, dus ja. let er eigenlijk niet op hoe, hoe eng het misschien wel is. Maar jij geeft
0: met je juridische pet geef jij niet het advies van ondernemers uh, van Nederland gebruik vooral geen social media.
1: Nee, dat is een risico dat je zelf moet nemen. Um, en, en dat bepaal je dus in principe ook voor jezelf. Mm -hmm. je, je kunt ook met medewerkers daar afspraken over maken op, op welke manier zij dat wel en niet mogen gebruiken. Mm -hmm. uh, weet je, het is meer met dit soort dingen zorgen dat je internetverbinding veilig is. En dat je bijvoorbeeld een VPN gebruikt. Um, dat uh, Doet
0: niemand. Behalve de technisch, jij. Je bent ook nerd, hè? Een soort van. Gebruik jij ja, ik, ik, ik
1: VPN? Ik kan, ja, ik gebruik wel als ik buiten de, Als ik buiten de deur ben. Ja.
0: Hoe bedoel je als je buiten de deur bent? Op je mobiel?
1: Uh, nee, mijn mobiel niet, want hey? die 4G-verbinding is dan wel. 5G-verbinding is dan wel vrij veilig. Maar als ik in een koffietentje ga zitten werken, gebruik ik in principe een VPN.
0: Vanaf je, vanaf je laptop. Daar heb je ja. een toeltje voor dat je altijd ja. via VPN werkt.
1: Ja. Ja. Oké, okay.
0: dat is wel een tip die je wil meegeven. Eigenlijk. Volgens mij, nou ik heb ja, het, ik dat, het idee dat, is... dat heel weinig mensen dit doen. Terwijl iedereen leest van wifi, dat zijn zeker publieke wifi spots, ja. zijn natuurlijk ja, hoog. Risico.
1: Is, ja, ja daar kan dan natuurlijk gewoon wat makkelijker gehackt worden. Um, uh, nou ja, weet je, het is eigenlijk meer dat je even een camera schuifje op je laptop hebt zitten, zodat er niet zomaar met je camera meegekeken kan worden. En dan kun je zeggen: ja, maar het lampje gaat toch branden. En nee, er zijn natuurlijk mensen die op die manier de, de die software of whatever kunnen hacken. Dat dat niet aangaat, maar dat er toch op die manier meegekeken wordt. Als daar gewoon iets fysieks voor zit. Ja, dan kan die camera tien keer aanstaan.
0: Ja, ik ga maar dan, dan
1: valt daar geen beeld van te maken. Ja,
0: ja, better safe, than um, sorry, wat dat betreft. Ja. Ja. Kijk, zoals
1: Amerika dat is. Je merkt, hè, vanuit de Europese Unie heel erg dat we steeds ons best doen om afspraken met Amerika te maken. Zodat er ook data naar Amerika toe mag. Zodat we servers kunnen gebruiken in Amerika, zodat we Amerikaanse software kunnen gebruiken. Nou, we hebben dan nu weer daar een framework voor. Um, maar Max Schrems heeft alweer aangekondigd... dat hij dat wel gaat challengen, zeg maar. Mm. Dus over twee jaar mag het weer niet meer. Mm. Ik denk dat je je vooral de vraag moet stellen... vind ik het dan echt zo belangrijk dat het goedkoop is... en dat dus ook alle data van mijn klanten daar naartoe gaan? Waarschijnlijk zonder dat je ze dat vertelt... of zonder dat je ze daar een keuze in geeft. Of vind je het juist toch belangrijk om het gewoon eerlijk te doen... en uh, yeah. kiezen een Europese server uit? De, de meeste software en services en servers zijn best Europees in te kopen. Of eh, andere adequate landen in te kopen. Zoals eh, Canada of zo bijvoorbeeld. Je betaalt alleen iets meer. Dus we zijn soms zo erg gericht op het moet goedkoop.
0: Maar dan stap je van Google af bijvoorbeeld. Om ja. maar eens een voorbeeld te noemen. Ja. Wat en toch waarom gebruiken
1: gebruik heel veel ZZP'ers en ook wel MKP'ers Google? Is vanwege Google Drive. Ja. Maar Terwijl er best wel andere oplossingen zijn. Waarin je hm. samen kunt werken of in de cloud kunt werken. of. Uh... Mm -hmm.
0: Dankjewel voor deze inzicht, uh, Charlotte. Ik vond het super interessant. Dankjewel dat jij mijn gast was. Uh, en nou, Ik kan me ook voorstellen dat je na aanleiding van het gesprek... denkt, Oh, maar hoe zit het nou met dit en oh, hoe zit het nou met dat? Nou, Dan moet je Charlotte uh, maar zelf gaan, uh, gaan googelen. Dan vind je er uh, meteen. En anders kijk maar even wat er op, op het frame staat geschreven. Als je dat googelt, dan vind je het ook uh, helemaal meteen. Uh, ik dank je voor het kijken. Als je hier op YouTube zit, superleuk dat je hebt gekeken. Uh, en als je hier nog rondhangt, dan vind je, vond je het in ieder geval superleuk. En hieronder vind je de subscribe-button. Uh, en uh, druk daarop en dan mis je helemaal niks meer. Ben je aan het luisteren? luisteren naar de podcast, dan kun je ook daar abonneren en laat ook eens in een review weten wat je ervan vindt. En dat vind ik super leuk om te horen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en luisteren. Hoi.